0: Мы перейдем прямо к ледяной главе, может быть, с маленьким с маленьким предисловием. Мы находимся, как мы уже вчера говорили, и уже мы об этом как бы упоминали, находимся с Ферата Омер, отчеты наших дней, отчет Омера. И понятно, что весь этот отчет Омера идет у нас под эгидой не только, э, как вы вчера говорили, обработки наших качеств э, в свете вот тех сферот, которые мы обсуждали вчера, а также еще, и самое главное, в свете э, траура. Траура по смерти, э, 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 смерти 24 учеников э, Рабиакивы, э, это было несколько тысячелетий назад, пару сесть назад, но тем не менее мы до сих пор этот траур выполняем. И это неудивительно, потому что любой траур, который а мы выполняем, это не потому что то, что произошло, произошло, а потому что это для нас вехи определить для себя, что надо исправлять и, и в каком направлении, за что переживать. на что обратить внимание, потому что это основная наша работа. Любой траур, он не только то, что было когда-то, хотя об этом тоже можно говорить, и это тоже э, э, дало еврейскому народу э, определенный как бы спуск вот той великой Торы, которая была в нем. А еще это самое главное, вехи для нашего личного продвижения и роста. В чем проблема была с учениками Рабиокива, мы это знаем, нам рассказывают конкретно наши источники, что они, э, у них был недостаток в уважении друг к другу. Уважение друг к другу, это вопрос широкий и большой, но наши мудрецы говорят, что э, основная часть уважения друг к друг другу это наш разговор. Наш, наша форма разговора, наша форма. Э, э, Общение с другим человеком, наша форма, разговор, мы знаем, бывает не только э, словесный, он бывает также и и взглядами, и намеками, и жестами, и и, и всеми, значит, э, называется сфата-апаним, Как мы общаемся, как мы разговариваем с человеком, что это за разговор такой, как мы общаемся. И в этом будет появляться уважение или неуважение. Мы об этом сейчас будем говорить, почему об этом будем говорить. Потому что если мы считаем эти дни э, и помним, что это призвано исправить наши качества между человеком и человеком, это призвано в основном и в фокусе всего этого стоят наши качества между человеком и человеком. Без этого мы же не сможем прийти к дарованию Торы, потому что мы должны прийти к дарованию Торы только когда мы Кириш и Хадбле выход, когда наши сердца, все наши сердца могут объединяться как сердце одного, как в одно, как бы сердце, как бы сердце одного существа, одного человека, Кириш и Хадбле выход, они стояли как один человек у подножия горы Синай, получали Тору, только когда все эти сердца объединились. А понятно, что между нами то, что нас разделяет, и то, что между нами э, ставят ставят эти преграды, помехи, это наше эго, наше наше отторжение, наше непринятие другого человека и так далее. И поэтому вот э, э, вот это очень важная точка, которая обрабатывается сейчас, чтобы мы могли вообще прийти к к празднику Дарования Торы сделать свой внутренний сосуд подходящим, чтобы впитывать э, излияние Торы. Это не просто праздники, мы знаем, это все э, конкретные действия, конкретные спуски на нас вот этого э, как бы света божественного, который может войти, может не войти, тасу, Во всяком случае, для этого мы исправляем свои качества между четким и человеком. Теперь, а как раз мы знаем, что это все... Э, э, взаимосвязано. И мы знаем, что как раз... Вы меня видите хорошо? Нормально? Все хорошо? да. да. Спасибо. И вот мы сказали, мы знаем, что все наши... Все происходит с нами. И сфера Таомер, в котором мы сейчас находимся, и недельные главы, которые мы читаем, которые соответствуют тому времени, в котором мы находимся. Это все определенно и даже 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 те конкретные события сегодняшние которые с нами происходят наши перепети жизненные и личные и, и общие нашего еврейского народа и может быть всего мира потому что весь мир он с нами э, глубоко связан и мы корень вот всего этого всего добра которое в мире есть и, или, или хасвещала мне отсутствие отсутствие этого добра и поэтому мы все это вместе взаимосвязано, поэтому мы посмотрим недельную главу, и тут сразу в ней главе мы будем э, говорить, что недельные главы, две, которые мы читали, Тазря и Мицура, они, э, я хочу указать э, тот момент, о котором э, который я хочу подчеркнуть, а э, Мицура, Мицура это прокаженный, как бы прокаженный, э, но э, проказа нет такого сегодня такой сегодня болезни. Такой сегодня болезни нет, насколько я понимаю. Я какой-то переводом меня был, нашла такое слово. Сейчас. Я, я же все, 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 все в тишине, так я по не отвечают. Секундочку. Мицура, по-русски, нашла такое слово. Что такое? Митсура. Лепра, лепра. лепра. такое слово лепра? Я в словаре нашла. Лепра, во всяком случае, это та болезнь, которая э, сегодня она не существует, но наши мудрецы конкретно говорят, что проказа э, это не просто проказа. Э, Мицура это моций шемра, мо шемра. Э, Это значит, что это связано с духовным каким-то внутренним э, внутренней порчей духовной. Ну, хорошо. Давайте поговорим об этом. Как же это выглядело? Что это значит? Просто. Как это выглядело? Э, Дело в том, что э, проказы — это значит, что есть на коже определенные пятна, рана, рана какая-то, значит, на коже раны, которые получает человек и описывает Тора, получает из-за его разговора. Из-за его разговора. Оказывается, форма разговора будет влиять на то, как выглядит кожа. Ну и скажите, пожалуйста, как это выглядит в нашем сегодняшнем взгляде на, на вещи? Это механизм, который невозможно схватить нашим мозгом, реальным, разумом, рациональным. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Трудно схватить этот механизм. Но смысл этого механизма в том, что человек э, пачкает имя другого. Муси Шемра. Муси шемра. Плохое имя создает другому. Мо-ци-шем-ра пачкает имя другого э, своим разговором. А результат, виден на, на его коже. И поэтому, э, потому что он говорил дурное дурным языком языком о другом. О другом. Э, наши мудрецы говорят, что есть мнение, есть мнение, что это было конкретно, такое было, ну, как бы мы знаем про Мирям, да, Мириам, что покрылась проказой, и это из-за того, что он говорил о Шонара. Но есть мнение, что говорит, что как бы, э, так, это не было такое массовое распространенное явление, а все это весь механизм описан. Алло, алло, Вы слышите? Весь этот механизм был описан для того, чтобы мы поняли, что есть связь, чтобы мы об этом говорили, что есть связь между нашим телом, нашим интересным э, нашим интересным состоянием и нашим разговором. И поэтому, когда мы об этом вот сейчас мы изучаем Тору, и мы конкретно э, разговариваем о том, что Лашонара он будет вызывать определенные поражения кожи. То есть это значит, наши мудрецы говорят, что то, что есть внутри у меня, то, что я, мог, то, что я э, может быть потихоньку сказала, за спиной сказала, э, не... не э, не как бы э, э, следил за своим языком, за своим э, уважительным, непренебрежительным отношением к другому, то это будет э, в конце концов появляться извне. Что, оно Мы часто скрываем такое, когда мы говорим за спиной, мы не хотим, что ты только ему не говори ни в коем случае. Я вот тебе расскажу. Но это будет появляться наружу, и когда мы об этом говорим и понимаем, каким образом не всегда это сегодня нет этого, этого, этой болезни, она тогда была, она появлялась, хотя бы по поводу Мацура, написано, что она появлялась в трех разных видах. Она э, написана, что если придешь, ты вырос Израиль, и там на твоих домах будет обнаружено вот эти вот пятна, то это э, царат на домах. Пятна, которые э, показывают, что э, с домами надо что-то делать. А если есть дома, а есть царад, который царат, который появлялась на одежде. И по этому поводу тоже сказано, что это не просто так. Когда человек, э, когда творец видел, что ему причитается э, царад, проказа на теле, за его поведение, то первый этап до этого он давал это на какие-то внешние объекты, с тем, чтобы человек, у него была возможность увидеть это, посмотреть, ой, появились пятна на на моей одежде, и продумать, оценить, что не просто это так, и это только предупреждение, сигнал для того, чтобы исправить своих свое поведение по отношению к другому, и и начинать говорить, и начинать и подум- и исправить свое отношение, и тогда это не при- перейдет на его тело. Но если он этого не делал, то тогда, так написано, постепенно царап двигалась. Она сначала появлялась на домах с предупреждением, а потом человек не изменялся и не почему-то не, не, не понимал, что это не просто так. Потом на, э, те, на одежде А потом, если он опять же не понял и никакие выводы не сделал, и не сделал чего, тогда он э, получил это на теле, прямо на на его теле. Но так или иначе, э, сегодня этого нет. Как же мы можем нашим реальным оком э, это оценить? Дело в том, что э, наши мудрецы рассказывают нам, что сам процесс того, что происходило тогда, Это сам процесс важен для нас сегодня, чтобы понять, что когда мы говорим, когда мы что-то говорим языком, то это делает отражение в в этом мире в конкретном, что мы слово «ледабер» — это от слова «давар» мы создаем «давар», создаем какую-то сущность, какую-то явную структуру, которая существенно, может быть, даже не видим. Может, ее сейчас не видим. Может, её видим потом. Но она висит, она создается. И язык наш — это одна из самых сильных форм нашего проявления. Мы знаем, что язык, он э, э, то, чем отличается человек от животного. Животное э, не может разговаривать. А мы можем разговаривать. И этот дебур нам дан только для того, чтобы мы этим э, языком строили, а не разрушали. А мы, к сожалению, с такой великой силой, которая у нас есть, э, с помощью дебора, мы потом по, 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 в процессе урока мы это, об этом поговорим, с помощью дебора, с помощью разговора мы можем обсуждать мудрые, правильные вещи, хорошие, мы можем изучать Тору, можем изучать, как выполнять заповеди, как строить в этом мире. А не из, поскольку это очень великая сила, духовное. Мы можем много строить этим, этим разговором. Я не говорю уже о заповедях между человеком и человеком. Поддержки, добра, утешения, создания мира между людьми и так далее. То, чем занимался Аарон. И вот, но тем не менее мы сегодня, нам трудно это в нашем современном мире. Когда мы все поражены нашей Нашей, как, бы, как мы разговариваем, что мы разговариваем, э, что мы слышим, когда мы открываем, когда мы слушаем новости, когда мы включаем, э, я знаю, что там газету читаем, когда включаем людей, у которых есть телевидение, что мы видим и что мы э, воспринимаем. Наши мудрецы говорят, что это не просто так, основа нашего разговора, это уанефш. И карадибур, говорит, говорит мудрицу, это уанэфиш. Основа нашего разговора это наша душа. Разговор нет не просто так, шумы, которые создаются. Это не шум работающего миксера или дрели буравлящие, или какие-то другие шумы. Да. Это шум я всех пока что отключила, это, это разговор выражает нашу, выдает наружу нашу душу. И когда мы понимаем, что наша душа выдается наружу, а наша, мы основа разговора нашего, это то, что у нас есть внутри. Оно, то, что находится внутри, вы, находится выражение наружу. Поэтому э, не только наш личный разговор, а душа семьи, как, какой разговор есть в семье. Душа общества, какой разговор есть в обществе. Как, э, душа страны. Мы понимаем, о чем речь. Это тоже э, настолько важно, где находится наша душа и что внутри там находится. Нигде, а в каком состоянии, я имею в виду, в каком месте э, находится наша душа, в каком состоянии находится наша душа. И это очень важно для того, чтобы… Э, Понять, что это великая сила, которая может строить и разрушать, и мы сегодня, может быть, вы со мной согласитесь, явно видим, как среагировал творец на страшное злословие, которое распространялось в еврейском народе. И я думаю, что это не недаром, может быть, я ошибаюсь, я думаю, что недаром мы ходим с, с масками на наши, на наши, на наши рты как бы показать нам. Творец с нами разговаривает. Он, не, мы не слышим его слов, но мы видим его, его знаки, которые он нам посылает. И обратить внимание на то, как, какая, какова наша душа внутри, какая душа, которая удаётся наружу. И от этого зависит очень многое. Это не просто э, э, слово «вылетело» и все. Оно что-то сделало, оно что-то создало. И поэтому для того, чтобы исправить вот эти э, э, нарушения языка э, тогда, чему-то раз обучает, это то, что важно э, в нашем, нашем, нашем процессе обучения, мы изучаем историю специально, чтобы понять, что там происходит, чтобы взять как бы для себя какие-то выводы и понять, как это происходит, когда человек тогда пока, пока, показывался, показывался у него на, на, на теле проказа. Пятна, э, э, радные какие-то, значит, э, происшествия на теле. Он э, вынужден был, он вынужден был бежать куда? коену Коэну, так Тора говорит. Коэн его осматривает. Какой процесс был? Целый процесс был. Коэн его осматривает. Потом он отсылается в бедуд. Бедуд, удаление. Отдаление от всех, от общества. За пределы станов всего народа. И только потом... Побывший там то время, которое нужно, он очищается. И, и после этого ему дается право вернуться в человеческое общество. Что происходит с этим человеком? Какой процесс он проходит? Если человек загрязни, вот, загрязнил имя другого и говорил и дурные вещи, то он, может быть, думал, что это все как бы пройдет безнаказанно. Но, тем не менее, он вынужден, он увидел на своем теле вот эти проявления болезненные, он вынужден был бежать коину Потому что это не просто так. Это заразная вещь, и это распространяющаяся вещь, она опасная. И поэтому коин и, и это стыд для человека. Представьте себе человека, который думал, что никто ничего не знает, и он что-то там и обсуждал другого, и засловил за, за счет другого. Представьте себе, что он вынужден приходить коен и говорить, посмотри, и коен его осматривает. В душе человека обязательно будет огромное ощущение стыда, смущения, неловкости, очень неприятное ощущение. А после этого, если коен видит, что это действительно определяет что-то проказа, то он на глазах как бы у всех, все знают и все видят. Все знают за что. Потому что все понимают, что мецура ⁇ это муций мра, Это плохое имя, создающее о другом. Плохое, пачкующее имя другого. И поэтому, когда его отсылали в беду, отсылали его в удаление от всего общества, то это было на глазах у всего общества. И он там, у него была хорошенькая возможность посидеть в удалении, за станом еврейского общества. И вот эти дни, которые он там был, подумать, хорошенечко подумать о том, как в следующий раз после вот этого переж... процесса переживания стыда и понимания, что это все выходит наружу, и отсылание в отдаление, он понимал, что больше он этим мог принять на себя, что больше он этим заниматься не будет, он возвращался обратно, Человеческое общество уже, э, видимо, с другим другим ртом. А а поскольку мы сказали, что «Дибура Адам Зеанефиш», мы сказали, что разговор человеческий — это его душа, поэтому мы уже понимаем, что его душа тоже стала другая. Он очистился. Он не просто очистился от проказа, он очистился, он он продумал, переживал, он подумал, принял какие-то выводы, он сделал чего? и тогда э, он и вернулся. И, и поэтому тот процесс, который описывается Торе. Э, в нашем современном мире, в котором мы живем, э, даже, как мы сказали, трудно представить, что за такие э, засловия, за, за, за нехороший род, э, вот так, так человек сразу э, проходил все это. В нашем мире сегодняшнем это настолько распространено и настолько э, как бы естественная форма поведения, к сожалению, э, в личных отношениях, в семейных отношениях, э, в общественных отношениях, к сожалению. Поэтому э, я хотела просто поговорить на эту тему, понять, понять. э, Творец понятно смотрит и и видит, и то, что происходит с нами, он обязательно... Соз... Те вещи, которые мы создаем своим языком, мы их создаем. У Творца много терпения, в конце концов, это терпение видимо приходит к какому-то, какому-то разрешению, чтобы нас обучить. Он нас не хочет уничтожать, он хочет нас только обучить, чтобы мы сделали какие-то выводы, Не недаром все эти бедуды, все эти удаления, все эти удаления от общества и так далее, и раз- расчленить наше общество, которое настолько было поражено, настолько болела, и, может быть, и оливай, чтобы мы сделали выводы и больше не болели. Да, ну, во всяком случае, будем надеяться, что многие евреи что-то поняли. Но так или иначе, я хочу просто понять, а с вами обсудить вот этот вопрос. Ведь в нашем обществе современном даже странно подумать о том, что как бы вот надо так следить за своим языком. Ведь у нас в обществе принято Свобода самовыражения, свобода языка. У нас же принято это. Мы же настолько привыкли, что каждый будет ну, почти свободно говорить все, что он хочет и все, что он думает. И это злоязычие, оно не только за спиной, оно и, и, и в общественном плане, и в личном плане, и в семейном плане, к сожалению. И действительно, мы привыкли к тому, что мы не хотим, чтобы нам затыкали рот. Что это такое, когда люди скажут ему, что ты говоришь? Вот не затыкай мне рот. Каждый хочет, э, э, что хочет, что хочу, то и говорю. Я По-русски такой такой выражение «на чужой роток не накинешь платок. Да, вот я хочу и говорю. А, э, но что? Поскольку в нашем обществе так принято, что каждый хочет свободу слова, своего слова, чтобы он мог высказаться, чтобы он мог все сказать, все, что он думает. Поэтому эта концепция, этот подход – он прямо противоположен э, тому, что хочет от нас Тора. Тора хочет именно вот этого, э, ограничить свободу разговора и непосредством правящих органов, и непосредством начальства, которое э, запрещает, затыкает рты. А Тора хочет, э, чтобы человек сам захотел, сам захотел ограничить э, свое право говорить все, что ему хочется. И человек скажет, это же нормально, что вдруг я буду э, гонять свою свободу, Чего вдруг я буду ограничивать э, свою, свою, свою свободу самовыражения. И наши мудрецы говорят по этому поводу, что человек, который хочет, э, они поясняют, человек, который хочет добра, саму себе, своей семье, еврейскому обществу, еврейскому народу, всему, может быть, миру, может быть, зависит от того, где человек находится, о чем он, что ему больше задевает, более важно. Если он хочет добра, он обязан понять и уяснить глубоко, что язык э, и вот эта форма нашего самовыражения языком, она принципиально важна. Мы создаем не просто какие-то надуманные э, придумывали, ну убежало и все, нет, мы создаем конкретные вещи, которые будут потом материализоваться. Они прежде чем создаются в духовных субстанциях, а потом они никуда не, не убегут, они будут обязательно материализоваться. Мы прекрасно знаем, как наши слова плохие видели иногда, не всегда это было видно э, сразу во всяком случае как они материализуются, как они приносят то разрушение, которое мы совсем не хотели, чтобы это разрушение с нами произошло, с нашими семьями, с нашим обществом и так далее. Раби Исрой Салантер сказал по этому поводу, что в прошлой недельной главе Шмини, то, что мы тоже говорили о ней, она занималась законами питания, законами, что можно и что нельзя вложить в рот. И сказал Раби соя Салантер, что на том же уровне, на котором человек понимает, заботится о том, что взять в рот, а может даже еще на большем уровне, он должен э, как бы проверять, а что он выносит изо рта. И люди, которые заботятся о здоровье, они хорошо проверяют, что они войду, внесут в рот. О физическом здоровье. Люди, которые э, заботятся о кошерности они очень строго проверяют, какая кошерность. Люди, которые заботятся о вкусе, они очень строго проверяют, это вкусно или невкусно, что я возьму в рот. Но о том, что человек выдает изо рта, это еще более, гораздо более жизнеопасно для человека и гораздо более жизнеопасно и гораздо более больше, больше силой обладает. И это, это Рабисо Асанат говорит, что это очень важно понять, что если предыдущая глава говорила о том, что вносится в рот и заботится о кошерности того, что вносить в рот, то эта глава будет говорить о том, еще более важно заботиться о том, что еще более важно, очень важно, это наши заповеди, в Торе нам трудно сказать, что более, что менее. Все это как бы изучение тех закономерностей э, Творца, который наложил этот мир. Как бы учиться правилам уличного движения, как ходить по дорогам этого мира, э, чтобы они были э, безопасны, и чтобы мы знали, э, когда идти, когда не идти, как идти. Это правила уличного движения, как ходить по дорогам этого мира. И, э, Рабис, и поэтому эта глава конкретно об этом говорит, как э, пон- понять, подумать о том, что мои слова, не оставляют четкое впечатление на весь мир, в котором мы живем, И для себя, и для, как мы сказали, для семьи, и для общества. И тот, кто так не думает, это отпирательство от Творца. Тот, кто думает, что мои слова, они проходят просто так. Ничего не ни не сделала, никакое впечатление не сделала. Ни, ни для себя, ни для мира, ни для, для, ни для семьи. Это... Ну, просто неразумно, но но если даже этот человек не понимает, это отбирательство от Творца. Человек не может называть себя, что он знает, что есть Творец, и верит, что есть Творец, если он не заботится э, о том, э, каков его язык. И э, это одна из самых важных вещей, что разговор наш будет или строить мир, или разрушать мир. Теперь, э, каким образом, каким образом, создается, как кто-то э, не понимает этого, э, то, конечно, он э, во всех направлениях будет э, и в духовном направлении, конечно, он э, далек от Творца очень. И, и тот, и даже в своем чисто просто, просто по, по жизни, он просто не знает, не обращает внимания, не видит, насколько это влияет на его всю жизнь, э, его язык. Теперь, значит, Рамбам по этому поводу пишет. Я хочу пись, немножко рассказать, как Рамбам описывает вот, законы или там правила, или там вот это мицвод отношение к лашонара, к злословию, которое надо выучить. Рабимоши бен Маймон, Рамбам. Он пишет так. Я с переводом говорю, буду говорить. Надо вглядеться и подразделить Разговор наш на пять категорий. То есть он говорит, все, наш, все наши разговоры можно отклассифицировать. Сказать, как бы, понять для себя, какие группы разговоры есть. Первое – это дебуре и Разговоры, которые мецва. Мецва это заповеди. Те разговоры, которые для нас заповедь, Заповеди истории. Какие разговоры, значит, мы сейчас об этом поговорим. Вторая категория – это деборея И сур – это слова, разговор запрещенный. То, что Тор нам запрещает. Конкретно Питоры пишешь, какие запреты языка. Третья э, э, группа – это деборея миус. Миус э, – как это слово? Я его сейчас найду. Э, э, это мерзкие. Мерзкая, противная, уродливый разговор. Это не, не мецва и не запрет. Это не добрая идея, ну как бы указание Торы, как надо разговаривать, и не запрет Торы. Это то, что Тора называет мерзким. Это э, не уродливый разговор. А третья группа. Четвертая группа парамбаму Это э, дебур рацуй. Рацуй это желательный. Желательный. Какой какой разговор, он желательный. Хорошо бы, чтобы это было. Мы сейчас об этом поговорим. А пятая группа это э, дебурей решут. Решут это э, э, как это сказать по-русски. Сейчас я найду это слово. Э, Решут. Нейтральное. Нейтральный я, я выбираю, что сказать, что не сказать. Это мне не, не, нет никакого, никакой оценки Тору этого. Нейтральный разговор. Так вот, э, Рамбам говорит, что э, очень важно, чтобы вы поняли, что все, что мы говорим, это можно просто как-то, значит, отклассифицировать, посмотреть. И мы можем понять, как мы говорим, что мы говорим и чем мы занимаемся. Значит, первое Первая группа – Мицва, дебуре Мицва. Что такое разговор мицва, мицва по Торе? Это, это чтение Торы, это изучение Торы. Наш язык для этого и существует. Это диспуты и обсуждения по пониманию законов, по пониманию Торы. Это рассказывать выход из Египта. Ну, мы знаем. Игатта, Игата Лебанеха. А года, отсказывать о году. Это веду, это словесное признание перед Творцом, когда мы делаем чуву, мы это знаем тоже. И, и все, что связано с мицвод между человеком и человеком помогание, утешение, радовать, поддержать и так далее это все дебуре митсва. Митсва первая группа. И понятно, что все, эта группа, она вот творцом подчеркивается, что это желательно, и это митсва, и каждый раз, когда мы этим занимаемся, у нас просто, просто мы выполняем митсву, просто мы выполняем волю Творца, и понятно, что это, это у этого есть оценка Творцом, есть награда за наши митсву, которые мы делаем. Ну, это первая группа. Вторая группа. Вторая группа. Такая, так очевидно, как и первая. Но первая – это позитивная. А вторая группа – это тоже очевидная. Это запрещенные разговоры. Запрещенные разговоры. Тот разговор, который запрещен Торой, и она нас предупреждает, конкретно предупреждает. Не надо самому догадываться, не надо, э, не надо там и надумывать. А Тора конкретно сказала, что запрещено разговаривать. Э, это идут шекеры, выказав. Рахилут, это язык, язык Рамбама, я сейчас переведу. Идут шекер, казав, рахилут, мальшинут, клалот, невлютпе, п, Я перевожу. Это ложное свидетельство, сплетничание, наушничание, проклятие, загрязнение рта непристойными, непристойными словами, непристойными разговорами, и злоязычие. злоязычие. Понятно, что это можно все подробно еще говорить, что это конкретно и как это на на этом уровне э, уже понятно, что такое запрещенные разговоры. И это очевидно для нас, что все то, что я сказала, очевидно, что это никак не не, не приемлемые разговоры. Э, Насколько э, человек позволяет себе ими заниматься, настолько он э, разрушает. И как мы уже говорили, э, он прежде всего разрушает если есть вопрос такой, для кого он разрушает своим языком? Для того, кого он очернил, или кому он говорил вот эти дурные разговоры, запрещенные разговоры. Или самому себе, так, наш, так наши мудрецы подчеркивают прежде чем самому себе. Он портит самому себе, а, а второе это другому человеку. ну это об этом можно учить в книге Хафатсхаима. «Охранение языка» там подробно написано. Эти категории две понятные. Разрешенные и запрещенные. Они очевидны для нас. Третья категория. Третья категория – это уродливый, мерзкий, противный, уродливый разговор. Эта категория, она не всегда такая очевидная. Я пишу, когда я зачитаю, как Рамбам это этом пишет, «Эй адам ацмо, киров сипурэ Амон машира у маша я что пишет Ромба, я перевожу это те разговоры которые у них нет как бы, пользы для человека Он никакой личной выгоды от этих разговоров не имеет. Он просто разговаривает, эм ли отдам от сво ⁇ и это большинство разговоров э, людей, масс, масс, разговоров масс о том, что случилось, и что было, и как ведет себя э, вот такой царь в своем в своем дворце. И, и как э, от, от чего умер такой то человек или в чем э, как каково богатство такого то богатство в чем оно в, выражается в каких цифрах и, и подобные разговоры вот такого типа да это все называется как он пишет х, э, э, Мудреца, ну, мудрыми людьми, мудрыми евреями. Это называется пустые разговоры. Пустые разговоры. Пустые разговоры. А благочестивые, особенно благочестивые люди, очень-очень стараются просто отдалиться от всех этих разговоров. Теперь, что мы слышим из, из, из определения Рамбама? Мы слышим, что Рамбама прекрасно понимает, что люди склонны к этим разговорам. Большинство людей, так он пишет, склонны разговаривать на эти темы. Кто и как, и что, и у кого. И как бы это никакой пользы никому не приносит, а просто-напросто э, поживать э, другого в своем рту. Ничего плохого не сказано, никто никого не осуждал, а просто обсуждается. А как он, э, ну, как можно сказать, как он проживает в своем дворце, и как, как он как распоряжается, распоряжается своими деньгами, и так далее, и так далее. Этот разговор не, не митцва, и не нарушение, но просто э, противный разговор, уродливый, уродливый такой. Кто-то хочет высказать по этому поводу или нет? Если кто-то хочет, я могу включить, пока что микрофон. Вот, я подключила. можете сказать кто я по г- этому поводу. А?
1: Я говорю, что по-русски это называется сплетни.
0: Это не совсем сплетни, я думаю. Я думаю, правильно говорить, это и сплетни тоже есть. Но сплетни мы говорили, сплетни-то немножко другое. Это более, я, я сплетаю какую-то сеть, какую-то сплетаю какую-то, какую-то, как это говорится,
1: <сосвязь>
0: историю, из-за которой может может быть приятно, человек. Это сплетни. Я переношу сплетни к другому, и этим я могу привести вред другому человеку, и тогда это, это, это сплетня. А тут это просто пустые разговоры, это просто болтовня. <свят> Кто, как, что. У кого, кому от этого будет хорошо, или это польза, или не польза, я буду знать, буду знать сколько денег есть у э, какого-то <свят> миллиарда. Просто, э, какой пользы не приносит. Да. Или какой, или какой э, я знаю, там, что во дворце у этого, там, этого царя, там, как он себя ведет, и что у него происходит, и, 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 как, с кем он находится и как он находится. Мы же понимаем, что это, с одной стороны, ничего плохого никому вроде бы не делает, а с другой стороны, это просто-напросто э, вот такие разговоры, пустые разговоры, которые омерзительны э, для этого, но ну, неприятные для этого, да. Но тем не менее большинство рамбама сознает, что большинство людей склонно этим заниматься, и поэтому называют это сихама усама милус. Люди более умные стараются, у мудрецы мудрее стараются, стараются не этим не заниматься, потому что называется сихабытэла пустые разговоры. На такое нельзя
1: рассказывать другому человеку о другом человеке. Что что? То есть вообще нельзя обсуждать. С одним человеком, другого человека. Сказать, допустим, я вчера ему позвонила, и он мне рассказал там тот то тот, и тот, и тот и вот это пустой
0: разговор. Обсуждение какая-то, про... какая-то цель, какую вы преследуете э, об этим, этом разговоре, разговором или нет? <сёк> <сёк> Просто вот мы все общие друзья, и,
1: рассказать...
0: и <сёк> <нельзя>? Это уже <сёк> приближается к этому разговору, к пустому разговору. И это главное стоит, как правило, вот эти разговоры, они могут не всегда, но часто могут привести э, к разжиганию каких-то нездоровых чувств у человека, нехороших чувств. Например, вы рассказываете рассказываете что-то такое о своей своей знакомой, а тот на на, на линии или там кто-то с вами говорит лицо в лицо, они начинают вспоминать какие-то истории об этой знакомой и что-то еще, и что-то свое приплетет. И чаще всего это кончится к чему?
1: Можно ли это назвать Авакля Шонара?
0: Авакля Шонара невозможно. Секундочку, у меня здесь какая-то накладочка. Секундочку. Окей. Скринширинг. Я исчезла у вас, да? Да, все я вас слышу. Кто-то
1: исчезла. Ваше лицо исчезло. Да, нет, нет, видно и слышно. Это кто-то, кто-то э, свой, свой, свой э, скрин показывает. А, да, кто показывает свой скрин. Сейчас скажу, кто. Кто-то стал показывать свой скрин. А что такое скрин?
0: Эм, экран. экран. Может быть, вы попроверите, девочки, и ответите. Сейчас по-моему. я
1: посмотрю, сейчас я посмотрю, кто.
0: Да-да-да.
1: Рабонит, ну вас видно, когда вы говорите, вы появляетесь в да? экране. Ну, кто-то, на экране. Кто-то показывает экран своего компьютера.
0: Mm-hmm. Ну, если я видите, буду говорить, ты... у меня видите? Я Вы должны
1: очень внимательно, чтобы все закрыть. Абсолютно.
0: Я могу, вы знаете, что я могу сейчас сделать? Я могу выйти и войти снова. А вы бы меня подождите. Надо.
1: Можете... надо. Есть Мириам Фильдман. Мирьям да. Филь должна все закрыть. А что закрыть? Я вижу Миру Вайден, я должна Миру Вайден закрыть. Что я должна закрыть? Нет, 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 вы должны закрыть, чтобы вас не было видно. Потому что Ой, видно вас. Сейчас,
0: секундочку, сейчас, сейчас. Сейчас я уйду. Себя очень сейчас закрою, Сейчас закручу. Я вам сейчас скажу.
1: Нужно, нужно нажать. Да, вы закрыли. Все, все нет, в у меня, нет, у меня уже нету. Все. все, хорошо. Потом, потом еще. Galaxy A70, тоже человека видно. А это По мешает, когда видно. Когда видно. Не, мешает? не, не, ну э, вот Эта камера,
0: это немножко другое. Это немножко другое сейчас. Посмотрим. Вот
1: я вижу миру. Только у себя, где я раньше была.
0: Ту-ля. Да? Ту-ля. Кто-то
1: сделал, кто-то Ту-ля. сделал.
0: Так, секунду. Показывает свой экран.
1: Я сейчас проверю. Кто-то показывает свой экран.
0: Это надо, наверное, ага. еще поработать ага. с тем, чтобы появилось и, Сейчас я посмотрю.
1: Кто-то, кто-то сейчас проверим. Секундочку, вы меня
0: сейчас видите? Все видят или нет? Нет, 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 нет. нет, не нет.
1: Сейчас, да. я, сейчас я, сейчас проверю, кто показывает свой экран.
0: Сейчас секундочку. Кто-то показывает свой экран с такими
1: горами, и прямо там кто-то показывает свой компьютер. Проверьте, проверьте, кто показывает свой компьютер на экране.
0: Это нормально. Кто-то начал показывать. Все в порядке. Все вернулись. Не удалось его остановить. Все меня видят, да? Все нормально? Да, да, да. да хорошо. Замечательно, хорошо. Так, во всяком случае, я хочу сказать, что вот эти разговоры, они пустые разговоры чаще всего потом приводят к тому, что мы разжигаем свое, э, свою зависть, может быть, свои какие-то э, разговоры, которые хочется еще обсудить, и оно обязательно будет куда-то течь дальше. Поэтому эти разговоры, они... Надо позаботиться. Умный человек следит за ними, чтобы они не, их не было, было поменьше и, или вообще не было. А благочестивые стараются вообще от них отдалиться. Беседер?
1: Можно Сада? вопрос задать?
0: Да, да. А вот такой вопрос. Вот,
1: например, подруга моя мне звонит, и она очень расстроена, ее муж ее обидел. И она рассказывает мне об этом делится со мной. Это же очень часто. Мы делимся со своими родственниками, со своими друзьями, и она рассказывает о своем муже, да. что он ее обидел. Или, или там, например,
0: что дети обидели. Что, что делать А вы имеете какое-то как подружке она рассказывает? Просто она делится с подружкой, или вы имеете да. какую-то, какую-то возможность что-то помочь ей повлиять? Поделиться. Э, Помочь советом,
1: помочь советом, помочь советом. Я предположим, иногда бывает, что ей подружке надо сказать, что с ним надо разводиться, он очень плохой человек. А иногда надо сказать, что ты, значит, потерпи, он уже пожилой, он, может быть, болеет и так
0: далее. Смотрите, эти вопросы, они неоднозначны. Это же очень...
1: Это же очень важно. Люди делятся друг с другом. Если не делиться, душу не облегчить свою, то как же это
0: жить? Нахон, Нахон. Поэтому рекомендуется всегда. Это чревато, чревато. Это ее восприятие по отношению к мужу. Вы понимаете, да? И поэтому она с вами делится, а вы с ней будете делиться своим восприятием того, что она вам сказала. Из мужа может сделаться слон, вы понимаете, да? то есть вообще это ее восприятие, а потом ваше восприятие, и получается много надуманных ну, вещей, которые на самом деле... Ну а же, люди же психологу, этом, люди извините, психологу
1: ходят и рассказывают чужому человеку, но же дело.
0: другу рассказать. том и дело. Дело в том, что когда люди э, идут к профессионалу, ну, как мы идем к врачу, да? Я знаю, что я пошла к врачу. Ну понятно, как вы вчера говорили, врач-врач-ройст, психолог-психолог-психолог-ройст. Но так или иначе, я пошла к врачу, врач мне говорит, пожалуйста, снимите рубашечку, снимите там это, покажите. Мы раздеваемся, что называется, да. Нет выхода, потому что мы хотим, чтобы нас вылечило, и мы рассчитываем на то, что он понимает, что делать. Есть разные врачи тоже, но мы рассчитываем на то, что он будет наслечен. Когда человек приходит, рассказывает такие вещи непрофессиональному человеку, Профессионально мы нормально, мы на это обязаны рассказать всем, что вам помогли. Когда рассказывается нашим близким, нашим родным, нашим каким-то там знакомым, подружкам и так далее, с одной стороны, мы думаем, что облегчили наше сердце, а с другой стороны, мы создали худшую ситуацию, чаще всего, а не лучшую. Это надо знать, потому что вместо того, чтобы профессионально посмотреть на вещи и повести человека к лечению, вы можете, наоборот, усугубить э, вашим советом. Например, вы скажете, разводиться надо. А может быть, совсем даже не надо разводиться. А может быть, вся эта ситуация, мы мы, сейчас знаем, когда ситуации между людьми, они, как правило, э, личное восприятие. Каждый считает, что он прав. И каждый описывает свое личное восприятие. И на этом фоне вы не можете понять ситуацию, э, если вы не профессионал. И тогда ваши слова, вместо того, чтобы помочь, будут только, наоборот, дополнительным какой-то грузом, дополнительным э вредом вредом для этого человека. Хотя вы хотите сделать только добро, понятно. Поэтому выливать такие, не рекомендуется выливать такие вещи э подружкам, друзьям, а идти прямо к к профессионалу, к специалисту, что мы знаем, что он поведет нас туда, каким образом будем лицать. У нас бомбы вылечиваются. Содор? Содор Ирина? Нет. Да? Содор? Не совсем. Не совсем? Нет, не совсем? не совсем? Не совсем. Ну, я понимаю, что это может быть не совсем. Надо только знать. Не... Есть... Извините, дорогая Рабина. Есть Да-да. какие-то границы, за
1: которые мы не должны выходить. А моему человеку мы должны научно, очень четко определить, чтобы не переговорить облегчить его душу просто посочувствовать, нужно просто ему ну, посочувствовать, ну вообще не принимать никакой реакции, сходить, это, ну, трудно понять, трудно себе представить, тогда общение будет чисто, ну я не знаю, трудно понять.
0: Мы люди, мы, все у нас все люди мы не ангелы, и мы склонны все-таки mm-hmm. увлекаться нашими эмоциями yeah. и все склонны все-таки говорить эмоциональные какие-то вещи, которые э, вместо того, чтобы сделать пользу они часто могут принести обратное. А поэтому вы э, сказали, что умные люди от этого отдаляются. Седор? Да? Отдаляются? А, как, я, как я не пойду, когда у меня какие-то э, проблемы интересные, э, допустим? Да? Я же не пойду просто к кому-то лечиться. Я же не побегу я пойду к хорошему врачу я узнаю какой хороший врач я поспрашиваю и со своей проблемой я пойду к врачу а если я просто хочу поболтать и просто хочу поговорить и просто хочу высказать свое недовольство Э-э-э, в этом нет рационального зерна и в этом больше вреда чем пользы гораздо больше вреда, чем пользы часто это создает опять какое то дополнительное вот это вот, облако тумана нездорового ощущения, э, э, вот эта поддержка, да, 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 я знаю, я увидела я, я давно, уже много лет наблюдаю, мужа, и знаю, как вот он такой, 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 <связывая> такой. Вместо того, чтобы <связывая> как бы что-то э, э, конструктивно решить, это часто происходит. Это часто происходит, надо знать. Поэтому не стоит этим заниматься. Это тоже э, во многих говорить... случаях это будет считаться просто вашего нора. Хотя сердце освободить иногда хочется, но для этого, если тогда вы уже очень хотите помочь и освободить сердце, очень хотите помочь, решите...